0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о денежной реформе 1961 года, хрущевской реформе, которая реформой себя почему-то не называла, хотя, в общем-то, была достаточно серьезным мероприятием экономического свойства изменения масштаба цен. В принципе, это достаточно, так сказать, должно было отложиться в памяти живущих, ну, людей, так скажем, условно старшего возраста. Поэтому звоните нам по телефону 232-15-59, код Москвы. 495 пишите на смс-портал с кратким номером 5533 и словом ⁇ «Вести» в начале корреспонденции и присылайте сообщение по WhatsApp на номер 903 170 три с воспоминаниями об этом мероприятии, о том, как вы его восприняли, какое оно имело последствия для вас и вообще, так сказать, о чем тут, на ваш взгляд, нужно вести речь. А мы речь сами свою поведем. Не только, наверное, сугубо о вот этих деталях этой акции, масштабной, повторяю, но и о ее предпосылках, причинах и обстоятельствах, которые... Ее вызвали к жизни. У нас в гостях Александр Викторович Ломкин, кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГО. Александр, приветствую вас. — Здравствуйте. — Ну что это было? Действительно очередное такое яркое проявление волюнтаризма и субъективизма Никита Сергеевича или все таки тут что-то, так сказать, преследовались какие-то иные цели? Сначала о целях, о замыслах, а потом о том, как это реализовывалось и к чему привело.
1: Вопрос сложный, вопрос очень непростой. Почему? Потому что единство мнения относительно этого мероприятия, будем называть его реформой, среди исследователей, в общем, нет до сих пор. Что, собственно, хотели этим добиться и к чему хотели прийти. В общем и целом напрашивается один вывод. Это был элемент такой интегральной задачи демонтажа сталинской экономики. И, по всей видимости, это мероприятие надо рассматривать в ряду других мероприятий, осуществленных в этом ключе. Ну,
0: прилюдно, тогда же о планах партии много писалось, говорилось и обсуждалось, они не скрывались, и все в общем-то, так сказать, было, заявлялось. Вот я что-то, вот, имея всегда пятерку по истории партии, значит не, не припомню такого показателя, как интегральная задача с, было, демонтажа было, было, сталинской да. системы экономики, как задача КПСС.
1: Было бы странно, если бы в те годы еще вы так определили эту задачу. Вот. Ну, давайте попробуем разобраться, может быть, пошагово. Вообще, реформа началась 24 февраля 1958 года. Именно тогда было принято постановление, сообразно которому было начата чеканка новых монет для будущего уже обращения.
0: То есть сразу отмечаем, что это не снег на голову, не какое-то секретное мероприятие, которое, о котором ходят какие-то неясные слухи, народ чего-то так. Потому что всегда воспринимается в народном сознании денежная реформа как опа, Сейчас у нас что-то отнимут. Конфискационный характер. Сейчас значит, государство. Сюрприз, да, сюрприз. сюрприз да, да. А здесь, в общем, как-то все объявлялось заранее. Ну, Это я уже, кстати говоря, как бы погружая слушателей ну, в, Не в то чтобы ситуацию. объявлялось, но,
1: скажем так, большой тайной не делалось. Вот где-то год назад у нас была программа, посвященная денежной реформе 1947 года.
0: Ну, там как а, раз вот там, да как раз, говорит, раз и Москва, полный набор сюрпризов.
1: Да, да, да. да, то есть абсолютная секретность э, проработала начинается где-то там за четыре года тайна полная и никто вообще ничего не знал только там подозревали и то уже в последние дни перед осуществлением, собственно, перед событием. Этим всем. Здесь, в общем, все в общем, довольно ровно, довольно спокойно, без э, видимых напряжений, если не считать некоторых деталей такого кадрового порядка, и может быть, порядка личностного. Э, если мы попробуем рассмотреть некие предшествующие события, то, пожалуй, надо начинать едва ли еще не с того времени, когда жив был товарищ Сталин. Почему? Потому что именно в этот период, в последние годы жизни Сталина, с одной стороны, намечаются серьезные э, изменения, которые, видимо, им планировались в жизни всей страны, а именно э, уменьшение роли коммунистической партии в стране.
0: — О чем и, вы таком заговор. Да,
1: это страшные вещи, совершенно просто ужасные. И передача советской власти, собственно говоря, в руки Советская советской власти. власти. <свят> То есть, ну, может быть, для молодого поколения это не совсем понятно, люди постарше понимают, в чем дело, потому что, как в 80-е годы говорили, терминология такая появилась, две ветви власти, да, коммунистическая ну, да, партия. — и...
0: Бог да, богу партии-партии. — Пускай и будет, занимаются идеологией, да, пускай будут кузнецы кадров, пускай осуществляют фильтр отсев значит, руководящих работников во всех сферах, там, в том числе экономики, но непосредственно хозяйственной деятельностью, экономикой, управлением занимаются структуры исполнительной да. власти, совет министров. И тогда, значит, когда умирает Сталин, то Маленков радостно осознает, что он становится ну, председателем совета министров, а стало быть, самый главный... Вот именно он, потому что и Сталин был председателем Совета Министров, а не каким-то генеральным секретарем после октября 50 го года. Он, кстати, просился года, на эту да? должность,
1: его не пустил съезд.
0: Вот. Он, значит, нет. ну, ну именно... Место пусто было, поэтому, да. так сказать пост был упразднен, генсека это надо знать, это как бы азы. Вообще, у этой истории... И очень... в этом смысле, да, да вот и как раз вы наметили, мне кажется, главную диспозицию, которую, внутри <смех> которой все и происходило. Ты на каком кресле сидишь? Партийного руководителя, партия наша, рулевой партии, руками ли он напала и сжатая в единый о, дробящий о. кулак. Там, вы понимаете, вот этим самым Никита Сергеевич, то и победил этим кулаком-то в конце концов. Потому что казалось, что это... За этим сила, А не за вот этими постами а адекватными, аналогичными, сопоставимыми с постами тех, кто ну, там, на этом Западе несчастный, премьер-министр и так далее. Это
1: не главное. Да, я говорю, У этой проблемы-то история очень длинная. С 1936 -го года, когда принималась новая редакция Конституции 1936 -го года, уже тогда борьба была вокруг этого вопроса. И уже тогда определенная группировка в партии таких старых борцов, закаленных, пыталась протащить Положение относительно направляющей руководящей роли партии и у них не получилось. И если мы сопоставим список этих вот борцов за руководящую, направляющую линию партии в 1936 году и со списком расстрелянных в 1937-1938, ну, они удивительным да. образом совпадут. А вернется это только а, в 1977-м. Да,
0: да. Вот вот. да.
1: И получается, что этой партийной группировке с одной, стороны, с одной стороны противостояли такие технократы еще сталинского призыва. Причем это были люди без, может быть, глубокой политической большевистской биографии по возрасту. Да? но зато с очень хорошей практической подготовкой. Это люди, которые успели и поучиться в учебных заведениях, получить образование, и поработать, и пройти довольно быстро, стремительно по карьерной лестнице через должности там, уровня начальников цехов, директоров заводов до заместителей наркомов и в наркомов. Вот, пожалуйста, это такие люди, как Малышев, Тивасян, Завинягин, и там, люди, так сказать, может быть, второго эшелона, такие уважаемые люди, как, например, там, Емельянов. И молодые и проще. Наркомы, да, молодые старинские да, наркомы еще, это и Шакулин, и... и Байбаков, и э, Устинов. Все они, в общем так сказать из этой когорты. Это люди настоящие профессионалы, которым в общем вполне можно было эту работу доверить. И они, получается, и должны были группироваться за вот этой вот стороной, такой противостоящей партийным деятелям. Но видите, как карта-то легла. В общем, с одной стороны, был Интеллектуал Малинков, который на досуге, говорят, писал стихи на латыни для души. А с другой стороны был, в общем, Никита Сергеевич Хрущев. Звезд с неба не хватавший никогда. И, в общем, глубокий интеллектуал и не претендовавший. Зато за ним довольно быстро подобралась крепкая такая когорта боевых партийных товарищей, которых вот эта перспектива превратится в такой всесоюзный отдел кадров. При советах совсем не прилечало, я сейчас
0: пытаюсь вспоминать, что, что мог читать Никита Сергеевича. но тут точно Пастернак и не читал, как он потом признавался да, значит, что его обвели вокруг пальца. Да, это действительно он был, по словам, Никита... яркий, конечно, Нет, человек безусловно, безусловно необремененный
1: и... книжной ученый, вот, но
0: все-таки, вот меня знаете, что смутило вот в ваших Тезисах. В 1947 году, вот эта очевидная конфискационная денежная реформа проводится, потому что там погашающие эффекты 3 к 2, там, после 10 тысяч, и все это было понятно, что угадывается очень сложный расчет. Да, ли, лишнюю денежную массу просто выводят, выводят из оборота за счет граждан, за счет того, что обнуляются их сбережения и так далее. А уже в конце жизни, вы говорите, значит, 1953, то есть всего через пять лет, Сталин вдруг начинает задумываться о еще какой-то новой реформе. Да?
1: Я думаю, что он вряд ли об этом задумывался. Он, скорее всего, задумывался о реформе политического порядка, не столько денежного. Сколько... Причем эта реформа, видимо, должна была пройти очень аккуратно и тихо? Потому что вопрос о народовластии к тому времени он вставал очень остро, потому что сколько лет уже прошло советской власти, а народовластие как таковое, оно, в общем, оставалось, скажем так, завуалированным. Здесь надо было принимать решение такого ну, не радикального смысла, это слово у нас несколько трансформировало в последнее время, но решительные шаги какие-то нужно было делать.
0: Ну, с другой стороны, вот возвращаясь все таки к основной теме разговора, 61-й год, это год двадцать второго съезда, который взял курс на строительство коммунизма, коммунизм через двадцать лет, 61-й год, человечество шагнуло в космос, это был наш Юрий Гагарин, это вообще знаковый такой во многих смыслах поворотный пункт, и советские граждане встречают их с новыми деньгами в в, в прямом смысле слова, yeah,
1: потому с 1 января yeah,
0: все да, да. И, в, в общем-то, действительно, по, по моим таким очень, так сказать, нежным детским воспоминаниям, никакого испуга, никакого опа, что с нами происходит, не было. Да? В отличие от ситуации 1947 года, когда все перепугались, а в результате получилось, что коммерческая торговля начала расцветать и вообще появилась, так сказать, нормальная торговля вернулась вместо места карточек, и цены даже снижались. А тут начал происходить процесс как расползучения вот инфляции и удорожение.
1: Да. Почему? Потому что, действительно, с одной стороны вся эта реформа выглядит как абсолютно такое техническое мероприятие который, может быть, и не, не заслуживала бы столь пристального внимания к себе. Ну, подумаешь, господи, сколько было таких девальваций. Ну, Но так...
0: было в дезинноценнике 10, стало да. и стало да, 1. при, и, это, при этом отсутствие то.
1: нервозности такой вот легко объясняется тем, что не было вот этой вот градации, как в 1947 году. Дескать, мы меняем вот наличность таком, таким да, порядком, да, да, вклады в, в гострусберкассах размер, да. меняем таким порядком, причем даже не порядком, а порядками. Здесь менялось вся наличность так сказать, и все вклады абсолютно в определенном четко установленном режиме и в общем нервничать за этого смысла не было ну мы может быть несколько вперед убежали тут почему надо объяснить а почему реформа не реформа тут вот в чем дело 4 мая 1960 года совет министров ссср принял постановление номер 470, семьдесят которое называлось дословно об изменении масштабов цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами. Обратите внимание даже порядок какой. Сначала изменение масштаба цен, а потом просто замена денег. Вылет абсолютно все очень и очень технически. Но все
0: равно вопрос остается, зачем, какой смысл в изменении масштаба цен? Что-то этим всегда предполагается достичь какого-то эффекта, да? не, не просто перестать считать в дюжинах там, а перейти на Ну, это не измерение системы, это не изменение системы измерения, это понятно, все догадываются. И тогда у нас получается, что ответ надо искать все таки вот в этом пресловутом демонтаже, демонтаже сталинской... Видимо да.
1: Видимо, да. Если, конечно, все это не списывать на какие-то личности, типа там личные взгляды товарища Хрущева, его отношения и так далее, и тому подобное, наверное, может быть, это имело место быть. Но вряд ли было принципиально. Потому что
0: вот просто один конкретный пример, деталь. Вот телефонный автомат, то, что сейчас ушло а вот в сейчас прошлое. Я да? 15 да. 15 копеек а... было, да. И конфигурация монеты совпадала. После реформы стала знаменитая двушка. Да? Ну, что такое двушка? Это старые 20 копеек, значит, а было 15. А значит, а вот, вот вам этом, момент вот, подорожания. Да, в этом суть. Да.
1: Вот тут, просто, можно в сказать, в, в, раз, этом, да, да. в этом же постановлении, если там по тексту смотреть, там вот эта ситуация, она очень довольно честно описана, что округление всяких дробных частей происходит, ну как в математике в школе учили, да, там если там, до пятерки, то в сторону понижения, если выше, то в сторону повышения. А При если этом. Пятерка? туда же в сторону повышения. Повышение При этом, бы. правда, делалось исключение для определенной группы товаров. Ну, мы бы назвали это товарами первой необходимости, а также детскими товарами. Там вот тут -то повышение, -то да. Там округление у... в любом случае производилось в сторону понижения, вне зависимости от того, сколько там в десятых дробях оставалось. То есть повышалось не все. Более того, даже была группа товаров, в которые не подорожали при округлении, а наоборот, на них э, цены были понижены, причем официально понижены едва ли, наверное, не в последний раз в Советском Союзе. Это такие оригинальные товары, ну, например, мало даже кто помнит, например, в том случае, если почтовые марки, открытки и конверты продавались не на почте например, в киосках союз своих печати, да, то на них полагалась э, доплата. Да. Или, например, если человек заполнял какой-то бланк, например, в гоструцберкассах там, или еще где-то, да, то с него взималась плата за этот бланк. Вот теперь, значит, плата эта взиматься уже перестала. И, ну, не знаю, насколько это было вообще, так сказать... Ну, вот, очень... А, ну вот еще так, ведь, что было отменено. Была отменена э, дополнительная покилометровая плата за междугородные телефонные разговоры. Сейчас даже вообще трудно это себе вообразить, наверное. Да? То есть тогда... Плата взималась в зависимости от того, на какое расстояние происходит телефонный звонок.
0: Ну и плата за проезд в общественном транспорте тоже существовала как бы с, в зависимости от Да, она была градуирна, в, в зависимости... И да. в этом смысле тоже она стала одинаковой. И
1: последней группой товаров, на которые были понижены цены, это вообще удивительный товар, потому что мне так кажется, что он менее всего касался народных масс. Были снижены цены на автомобильные радиоприемники. Вот что это за подарок такой был от государства? Почему? Потому что, хотя уже было принято постановление, было давным-давно разрешена продажа автомобилей в частные руки, да? и они уже действительно оснащались радиоприемниками, Но насколько это делало погоду в экономическом плане, большой вопрос. Но почему-то, видимо, решили сделать автолюбителям такой подарок. Вот. А что нового происходило в денежной системе? В обращение поступали купюры различного достоинства, это были бумажные денежные знаки, достоинством 1 рубль, 3 рубля, 5 рублей, 10 рублей, 25 рублей, 50 рублей, 100 рублей. И монеты, соответственно, достоинством 1 копейка, 2 копейки, 3 копейки, 5 копеек, 10 копеек, 15 и 20 копеек, и отдельно в постановлении прописывались монеты достоинством 50 копеек и 1 рубль. Ну, тут
0: как минимум две темы для разговора. Значит, при этом медные деньги медики продолжали обхождение, они оставались да. в обороте. И тут возникает целая тема. Менял вот фильм, даже
1: снят. Был. Кстати, эти монеты очень долго очень оставались в обороте. Очень-очень. Я еще помню себя школьником, да, когда нет-нет, да, нет, нет, да попадалась в сдача какая-нибудь монета до реформы. И
0: я приведу пример нейтральный без имен. значит, Собирала одна девушка интеллигентная, милая, значит, комсомольские взносы там по две копейки. Это а, в школе две копейки. Ну да. А носить сберкассу, сдавать этот мешочек с двух значит было еще до реформы это как бы рассказывала женщина старше меня значит а, ну эти два рубля на круг она платила значит бумажными деньгами а эту медь она не знал куда девать она у нее дома лежала и в результате реформа она обогатилась ну ясно во сколько раз В 10 раз то есть все эти самые Условно, эти двушки, они остались в своей стоимости номинальной, правильно?
1: Премия ленинского
0: комсомола. Вот, он получил mm. такую себе, заработал премию. А вот меняла из того фильма, они сознательно, значит, меняли те рубли, которые вы из обращения на разменивали да, в больших объемах И, естественно, условно говоря, после того, как вступала в силу новая, так сказать, денежная система, то у них получалось в 10 раз больше.
1: Ну и психологический эффект тут, кстати и говоря, как вот бы тоже это было. же
0: в голову-то каждому человеку так или иначе должно было прийти, потому что все было обнародовано, какие, значит, монеты остаются в обращении, что имеет смысл, значит, не тратить. И, и вот это вот просто удивительно, потому что, конечно, здесь можно усмотреть некий криминал, значит, что-то такое гонять. Я думаю, за не этим, криминал. А не криминал. Вопрос
1: себестоимости. По всей видимости, утилизация и переплавка этих монет э, Сразу. Довольно дорого обошлась бы государству. Гораздо дешевле было бы постепенно изымать из постепенно там, пускать в переплавку, в переработку и постепенно дочеканивать новые тиражи новых монет. Там, это вот, конечно, надо обратиться к нумизматам, но мне доводилось видеть таблицы по годам выпуска советских монет, уже вот этих, по реформе, так там в разные годы разные тиражи были. И среди нумизматов, кстати говоря, возвращаясь к разговору о коллекционировании, некоторые монеты считаются особо редкими. Почему? Потому что были очень маленькие тиражи в определенные годы.
0: Ну, да, например, 62-й 62 год монеты, очень да. редко, а 61-й обычно. 61-й обычно, их много. Это много, да. И это тоже не случайно, потому что здесь соблюдалась какая-то правильность, отчетность. А вот не менее интересные, уважаемые слушатели, Момент. Это вот то, что Александр Викторович упомянул о банкнотах, значит, разного достоинства. Они мало того, что разного достоинства были, там же разные какие-то важные вещи на них были написаны.
1: важные вещи для того, что называется, для тех, кто понимает, для тех, кто обращает внимание. Дело в том, что купюры были двух типов. Казначейские билеты и билеты Государственного банка СССР.
0: Вот, понять, значит, простить, значит, для начала. Ну, что Для
1: обывателя, для простого человека, разницы совершенно никакой. Абсолютно. Равнозначные денежные знаки. Причем, помните, да что, помните, вот у меня тут я как всегда с собой кое-чего принес. Сказать тут на них написано: прямо, что эти денежные знаки принимаются во все виды платежей на всей территории Советского Союза. Абсолютно. Кстати говоря, так в скобочках замечу, это тоже был интересный такой ход советский, потому что до революции, например, существовал существовало четкое деление. Денежные знаки какого достоинства принимаются в какие платежи. Ну, например, там на монету были четкие ограничения. По-моему, если мне память не изменяет, мелкоразменные монеты можно было оплачивать, не более ну, платить на сумму не более 15 рублей. Считал, что для более крупных платежей существуют более крупные купюры, крупные денежные знаки. Здесь же формально все денежные знаки были уравнены. То есть можно было там, самосвал однокопеечных монет привести. Долго их считать, и там за что-нибудь расплатиться. Это вот как раз
0: намененный, да. за месяцы подготовки к реформе, да, потому что сентября да. 60-го это вот, можно ну, было сделать.
1: Так, там, если посмотреть на купюры, то можно увидеть, что на э купюрах достоинством 1, 3, 5 рублей. Тут такая сакраментальная фраза есть. Банковские билеты... А, да, билет Государственного банка. Ага, это пардон, это уже... это я... Извиняюсь, немножко не то взял. Это более поздний 1 рубль, уже в Горбачевских времен. Так вот, здесь написано. Государственные казначейские билеты обеспечиваются всем достоянием Союза СССР и обязательно к приему на всей территории СССР во все платежи для всех учреждений, предприятий и лиц по нарицательной стоимости. А на билетах Государственного банка написано... Сейчас, секундочку, если нет.
0: То есть, это купюра достоинством от 10 рублей и выше, да?
1: Да, от 10 рублей и выше. Вот если мы возьмем сейчас вот купюру в 50 рублей, здесь на Писано, что банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка. Вот так вот. Что называется, как говорят в рекламе, почувствуйте разницу. Казначейские билеты обеспечиваются всем достоянием государства. Трудно объяснить, что это такое. А государственный билет Государственного банка обеспечивается драгоценными металлами. А что было дальше? И как это было? Нет, нет, нет.
0: Еще у нас да? есть время для того, чтобы О, это обсудить.
1: Ну вот, так сказать. Помню. И сразу было видно соответствующие... Корректировка какая Например был введен строгий запрет на вывоз Билетов государственного банка за пределы СССР
0: То есть крупные как раз Купюры да. нельзя было
1: вывозить да. Почему? А объяснение этому только одно Что вот это вот Надписание об обеспечении Могло быть использовано для Возможного истребования Со стороны от советской власти с Государственного банка СССР Именно да?
0: драгметаллами Да
1: Оплата драгметаллами вот, надо бы супостату а зачем не такая, дать этой возможности? такая
0: позиция? Значит, гуляют все, там банкет продолжается, ну, когда это не престиж нет, да. советского рубля. Ну вот что ж, на этой мысли мы как раз и прервемся. Вернемся в студию после выпуска новостей. Да, вспоминаем мы сегодня денежную реформу 61 первого года Хрущевскую. И вот нам пишут по WhatsApp на номер 903-170-63-63. Эта реформа сильно повлияла на моего отца. Он до последнего времени собирал медные монетки, надеясь, что и в следующих реформах, как и во время реформы 61 первого года, они останутся в обращении по своему номиналу. Но в следующих реформах это не
1: срослось. Совершенно верно. Я вспоминаю свою бабушку, она мне тоже говорил, у тебя есть копилка, собирай монеты. Почему? Потому что если что-то отлучится, значит, бумажные деньги отменят, а монеты останутся. Я вспомни... Отпечатывалось это в памяти да, народу. По
0: поводу бабушек, которые, в общем-то, очень долго все переводили в старые и считали по-старому силу привычки, традиционализм и прочее. И вот такой черный анекдот черного юмора, как раз в те годы знаменитый, значит, вот маньяк мозга сходил, значит, террор наводил ужас там, на московских жителей, значит, и вот такой разговор бабушек на скамейке около подъезда, значит, говорит, маньяк завелся в Москве, тысячу человек убил. Старыми? Ты что? Говорит, новыми! Вот, старыми и новыми. В этом смысле что получается? Я помню, Семен
1: Горбунков-то в каком году уж там дело-то было в фильме, да? в 68 году снималось,
0: значит, это ясно уже. Там
1: сотрудник милиции-то предлагает, по-моему, по-моему, 300 рублей, он говорит, новыми?
0: А, да-да, вот тоже... — А зачем номера на купюрах? Вот такой вопрос у меня не возникал. А, — Ну, так... спрашивают.
1: Это вообще, кстати, очень интересный вопрос. Тут Главное ответить коротко. Дело в чем. Дело в том, что номера на купюрах были не всегда. Вот. И были даже в нашей истории купюры, на которых номеров в общем не было. Знаменитые керенки, например. Номеров на них не было никаких. А вообще номер — это, как бы так сказать, личное имя купюры. Потому что в номере шифруется серия. Обычно ну, для, традиционно для наших бумажных денежных знаков это две буквы. Прописные или строчные в различные комбинации. И различное количество... Там, разрядов циферных знаков там, 6, 7 или больше Это по этому знаку По этому номеру легко определить Когда купюра произведена Заодно это и одна из степеней защиты купюры Поскольку купюры изымались порой. Из Но редкости, это, значит, лишняя главная
0: боль для фальшивомонетчиков там что-то с номерами придумывать. Совершенно Напишут кстати... что-то из того, что еще да. в заводе нет.
1: Да, кстати, о фальшивомонетчиках. Тут не грех вспомнить, что, в общем, денежные знаки, бумажные денежные знаки в России, я имею в виду еще и Российскую империю, и Советский Союз, всегда отличались очень высоким уровнем полиграфического исполнения, что, безусловно, затрудняло работу для фальшивомонетчиков. Это и в многословном на это ростовская печать и прочее. Тут не грех вспомнить знаменитого фальшивомонетчика советского Виктора Ивановича Баранова, водителя э, первых... Как же, как же, который да, возил, помню, да Который возил партийных и советских бонус на Саврополе, говорят, даже одно время Михаил Сергеевич Горбачева возил. Вот, а у него было такое милое увлечение. Вот он изучал полиграфию, краски и прочее, прочее. И настолько в этом преуспел, что начал выпускать очень качественные фальшивые денежные знаки. Причем он ведь человек был... Чувствую художник вообще в натуре. Почему? Потому что он не искал легких путей, а состязался ну, с государством. Да, хватит троллить, да. да. Он, нет, ну, он же подделал только 25-рублевые купюры, как говорят самые сложные по Ну, знаете, это напоминает исполнению.
0: известную шутку: Значит, да. повести о хорошем человеке, который, хотя и был фальшивым манейчиком, да. но печатал Ух. в месяц всего 130 да. рублей с прогрессивкой. Да. Да. Да.
1: Ну, состязался с государством. Александр Викторович
0: мог. Ломкин у нас в да. гостях, эксперт по экономике советского периода. И вот более серьезный вопрос. Тут как раз вот вы сами -то эту тему обозначили. Значит, вот нам пишут, в сталинской экономике, насколько я знаю, использовался трехконтурный принцип. Был контур наличных денег, безналичного расчета и внешнеэкономический. Эта реформа как-то повлияла на это устройство?
1: Хороший вопрос, спасибо. Но если быть более точным, то, скажем так, обычно говорят о двухконтурной системе денежного обращения. Третий контур это он Да, он как-то сам по себе рассматривается. Да. Да, обычно двухконтурный. Боюсь, что тут придется лекцию читать, потому что тут надо объяснять вообще, что это за контуры такие и с чем их едят. Ну, если спрашивают, повлияло ли, да, скажу: в известном смысле повлияло. Почему? Потому что постепенно и это система начала разваливаться, разлагаться. В чем там ведь была суть этой двухконтурной системы? В том, что наличный оборот и безналичный оборот в Советском Союзе, они между собой не пересекались и не замещали друг друга. А не собственно по этой реформе в результате, а в результате последующих реформационных действий, это, в первую очередь, по реформе Косыгина 1965 года, вот там начнутся трансформации, которые уже будут приводить к тому, что вот эти два контура начнут между собой ну, пересекаться. Насколько
0: я понимаю, так, абсолютно по-обывательски, что такое безналичный расчет? Вот единая советская социалистическая экономика, какой-то завод сделал грузовик, этот грузовик должен работать где-то в каком-то колхозе. Вот колхозу он выделяется из каких-то фондов, значит, и происходит перерасчет, с баланса колхоза, переводится, цифры, списывается там а, она появляется. Принципе, где, да, можно а сказать, а да. конкретного шелеста да. бумажек никто не ощущает, потому что их, их и нет. Скажем, вот, опа, себе, здорово, скажем да? еще
1: проще, эти деньги обналичить невозможно. Вот, вот нет. то, что они... Ну, сказать, не... Это будут исключительно, не просто как сейчас есть наличные, есть безналичные расчеты, и все, и всегда этот безналичный можно превратить в наличный и Абсолютно отвлеченный
0: наоборот. арифметический да. бухучет, это... его величество, бухгалтер, который... Значит, вот, занимается. Вот да, и вот даже, даже
1: формально банкротства в Советском Союзе как такового не существовало. Хотя формально это могло бы быть. Было такое понятие поставить на картотеку. Mm -hmm. Было такое словцо. Почему? Да, потому что если кто-то попадал в долги, там, да, то, соответственно, так что. На картотеке это... у него столько-то там...
0: В цифире минус, да. который да. можно стереть, обнулить ну, и простить. И такое тоже, в общем-то, случалось, что государство mm -hmm. прощало долги особенно колхозом. Вот,
1: да. У кого-то кого из наших юмористов в 70-е или 80-е годы даже была такая шутка в юморезке. Там наш колхоз, колхоз-миллионер, да, он государству должен 3 миллиона. Вот приблизительно таким образом. А уж окончательно эта двухконтурная система будет снесена уже реформами Гайдара. когда Ну, тут уже это отдельно разговор.
0: Технического плана вопрос, а деньги печатают или льют из целлюлозы формочки
1: Ну, тогда печатали. Тогда печатали, во всяком случае. Сейчас, не знаю, может, есть какие-то тайные технологии современные. Это,
0: это вот к Баранову надо было бы обратиться, может, к упомянутому вами. Да, ну,
1: во всяком случае, вы знаете, его, так сказать, оборудование им разработанное, но в музее МВД хранится до сих пор, явно неспроста, человек легендарный.
0: Ну, вот. вообще, да, вот, ну, вот, а... тема да. как бы и большого, и большое, и малое затрагивает. Вот все мы наверное, успели рассказать по предпосылкам, потому что ведь смотрите, что получалось, такие серьезные экономические программы существовали в середине 50-х годов, особенно в сельском хозяйстве, и освоение целины, и вообще перевод сельского населения на экономические основы жизни полноценные, что ну зарплату стали платить, вот я вижу у вас в руках еще очередной артефакт эпохи да. трудовая книжка колхозников, в которой написано, что, чем он занимался, и какие-то безналичные цифры 08, 06, 05, трудодня, перевозка льна, значит, там, значит уборка, Хорошо, навоза, перевозка льна, да. уборка
1: навоза. тут уборка навоза, и так далее. И
0: в любом случае это некий вот трудодень, который, значит, потом будет натуральным образом оплачен путем принятия решений, чем мы оплачиваем норму труда дня, там, я не знаю, килограмм э, там зерна. Очень,
1: там да. очень сложная система была, я вот действительно не прихватил, у меня еще есть таблицы пересчета, да. расчета трудодней, сорок первого года выпуска. Это просто страшный вид имеет эта книжка, она такая вытянутая. Это нечто среднее между шифроблокнотом разведчика и таблицами Брадиса, потому что там цифры, 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 это такая... — Вот, и вот от
0: этой всей мудренности... — Этой всей все начали отказали. уходить в этот период. А — это потребовало ну, большого увеличения денежной массы? — Да, почему? Минимум. Потому
1: что колхозникам формально стали платить зарплату. То есть, если раньше трудодень... Ну, трудодень, тут надо понимать так правильно, что трудодень — это не день труда, или как... У, у Чарли Чаплин был да, день забот. А, у Винни-Пуха был там, день забот. Да. А, это учетно-расчетная такая единица довольно сложной природы, которая трансформировалась десятилетиями, прожила до 1966 -го года. Но самое главное что? Что колхозники тоже стали получать наличность, зарплату. И, в общем, есть специалисты, разные специалисты по-разному оценивают эти трансформации. Большинство указывает на, скажем так, далеко не самый положительный эффект. Почему? Потому что раньше-то колхозник был заинтересован как и работник, скажем, промышленности в результатах в целом, Труда. Почему? Потому что его доход зависел от того, сколько, скажем, там колхоз сдаст продукции. Да, теперь он получается стал получать жалование, и какой-нибудь трактористу в общем становилось не очень интересно, там, что там будет после а того, вот, как он э, спрашивает. Хорошо,
0: вот от этих вот размышлений мне в голову пришло то, о чем мы договорились поговорить на до эфире. Почему смеюсь? то вот это распитие на троих. А то... это вот
1: тоже, кстати, так сказать, приблизительно в эту пореформу. Я просто вот да.
0: прекрасная миниатюрка минутная фи. Теле, она в гугле, в ютубе можно найти, на троих на Ленинском проспекте, только что построенном в Москве, вот соображают на троих люди, не произнося ни одного слова, значит, понимая по блеску yeah. глаз». Ну, на троих. Кто их играет? Пуговкин, Краморов и Ролан Быков. Вот такие О, вот величины вот снимались, ну, может быть, в микроскопическом, ничтожном сюжетике. Значит, но самое главное, что выпили-то они три бутылки, каждую последовательно покупал один из них. Так сказать. Весь смысл я усматривал просто в, в, жажде, в жажде общения, так сказать, а поговорить... Вот так
1: это, вот, тоже да, это целый пласт куда такой, выпил именно. и пошел, значит, а поговорить-то, да? Вот. Не при... А помните замечательный сюжет в Фитиле, когда в шашке играют... Э, конечно, ну, тот и Филиппов,
0: да. Вот это вот не забудьте а сказать... А здесь, потому, да, что... здесь вообще,
1: так сказать, вот этот вот период предреформенный и послереформенный в этом плане алкогольный, это вообще целая эпопея. Почему? Потому что в 56-58 годах, незадолго до реформы, в общем, впервые принимаются серьезные такие меры на государственном уровне. Вот постановление об усилении борьбы с пьянством и наведении порядка в торговле спиртными напитками. Фильм «Самогонщики» отсюда не случайно Да, почему? Потому что, потому что, да, именно же в этот период начинается серьезная борьба с самогоноварением. Вот, и Это, сделаем, кстати, именно на, этом, сделаем на этом месте паузу. «Былое
0: и нравы» с Андреем Светенко. Я напоминаю вместе с историком экономического развития Советского Союза Александром Ломкиным, мы сегодня вспоминаем денежные реформы 1961 -го года. Вот. Без бутылки, как говорится, <смех> ни с чем у нас не разобраться. Вот Как-то у нас разговор вышел на, на тему и цен на водку, и на культуру его потребления, и на первую антиалкогольную хрущевскую кампанию конца 50-х годов, о которой удивительно мало известно, хотя фильм «Самогонщики». вот мало это был известен, был чем Политический заказ, да. Мал... А чем, кстати говоря, закончилось? Ничем-то просто Введень... подорожал.
1: Введением лечебно-трудовых профилакторий.
0: А, Понятно. И это в сущности
1: была капитуляция. химии,
0: бы да, этой знаменитой, да? да? Вот. А что вот все-таки с, с ценой на водку да, произошло? У нас вообще
1: бутылка водки, это не просто какой-то национальный символ, элемент. Это у нас вообще и расчетная единица в стране в сложные моменты. Да? И вообще да,
0: да, заменитель денег. Нас,
1: если экономисты говорят, что наличие или отсутствие копейки в обороте является очень четким индикатором состояния финансов, да, то точно так же, продолжая эту мысль, можно сказать, что цена на водку тоже является очень четким индикатором того, что происходит в народном хозяйстве.
0: Вот. А... Да только ли в народном хозяйстве? Детям да вообще... же можно манипулировать и с политическими сказать, да. целями понижать, повышать. Ну, да? Да. Тут ведь какой анекдот 50-х годов? Номерной знак 2120 МО. Это всем было понятно. Добавочно 3,62. Добав... Да? Вот. Поэтому, значит, пол литра знаменитой московской особой стоили 21 рубль 20 копеек. И после вот этой вот это номинации -го да, да, они должны стоить 2,12. Понятно. 12 копеек стоимость старой. Значит, стоимость самой водки 2 рубля за пол литра. А в результате мы говорим совершенно о другом. Добавочный 3,62. куда задрали, а до этого было 2,87. —
1: 2,52, там было, там увеличили какие-то сорта водки до 25 рублей 20 копеек с угу. сургучной головкой, а легендарная белая головка, которая, помните, в магазине на витрине белая головка, что же это? пол-литровка, а пол двадцать стала стоить 27,72, то есть почти, почти 30 рублей, хорошо делится на три, но народ обиделся и посчитал, что это очень дорого пить в одиночку так, и начал кооперироваться на троих.
0: Вот это вот случае описанный в фитиле, в сюжете фитиля, мы уже упоминали, но стоит обратить внимание, что это не просто скидывались в очереди в кассу, да, значит, по рублю условно, да, а смысл-то был, потому что пол-литра на троих, это щекотание горла, как в тот же Крамеров уже в, в другой репризе своей. Вообще неровная там
1: получалась по емкости цифра. Помните у Высоцкого? Часто разлив по 170 граммов на брата, да? даже не знаешь, куда <кхм> попадешь. Да? Ну, 170, это не 150, не 200, 170, как-то так криво. Вот, но именно в это вот начали пить. Причем самое интересное, что перестали почти потреблять вино, потому что оказалось, что вина еще больше подорожали. И демократичнее оказывалось принимать водку. А вообще Никита Сергеевич кое-чего, конечно, привнес в этом направлении. У нас, наверное, виталий не каждый правитель в этом отмечается. Ну, например, возросло производство перцовки, которую очень уважал Никита Сергеевич. А производство ее, насколько я, вот, я знаю, читал, оказалось очень сложным. Почему? Потому что там как-то этот перец обрабатывали особым образом и прочее. Но что поделаешь, вкусы власти, с ними, наверное, приходилось считаться. Что касается... Бо... Да, тогда же, между прочим, вот именно в эти переформенные периоды, видимо, для того, чтобы увеличить, конечно, приток денежных знаков в казну. Возродили забегаловки, всякого рода пивные бары и так далее. Рюмочные, воспитанные в, на... воспитанные да, в нашей литературе. Кто только об этом не писал. Конецкий писал, Виктор Викторович, там и прочее. Путеводители по
0: городу от одного пункта Пришел Причем научно-технический прогресс,
1: он и здесь отметился. В это же время, в начале 60-х, появляются пивные автоматы. За 20 копеек, за монетку, в кружку пиво наливалось пенное. Да, а, при
0: этом, значит, у нее не, не пол-литра, а 450 грамм, потому что как бы в перерасчеве счете на вот эту полновесную монету новой 2 гривен, и, ну, значит, а цена немножко, так сказать, да, общем, здесь была дороже. О,
1: с 10 часов все это происходило, заметьте, а с 11 <как> произойдет чуть позже, ну, когда появится рубль. Мы с и Александром
0: Викторовичем Ломкиным мы окончательно съехали с темой да. денежной реформы в да. 61-го года. Кстати,
1: можно, так сказать, если уж так сказать, Ну в общем, 62 вторым годом заканчивается официальная алкогольная статистика в СССР. Почему? Потому что показатели стали сильно расти. Вот я себе тут шпаргалочку выписал. В 1952 году было произведено ну, 81 там, с дробями миллионов декалитров. В 1958 м 145 с дробями миллионов декалитров. 160, в 962-м 162 миллиона декалитров. И все. Дальше официальные статистики алкогольной.
0: Нет. То есть, ну, понятно, производство, которое находит потребление, выручка для казны, для бюджета, и далее без Ну, власть-то
1: хотела, так сделать как лучше, а получалось, как всегда. Ведь в это же время появляются и культурные такие заведения, ну, например, «Коктейль-Хоу» знаменитый на Ну, это мы
0: другими случаями, да, кстати говоря, упоминали, а вот напоследок, буквально в 3 минуты, вот вы обозначили в начале разговора, значит, какой-то намек на противостояние на разные точки зрения у руководителей, значит, о чем идет речь? Вот о знаменитом еще сталинском наркоме финансов Звереве, который дожил до времен Хрущева, и здесь... И здесь-то они, значит, столкнулись. Да, да там произошло, реформе.
1: видимо, видимо что-то, что до конца нам неизвестно. Почему? Потому что в воспоминаниях никто ничего об этом не, нам не рассказал. И Зверев, может быть, и что-то и написал, но это не опубликовано. И Хрущев просто как-то это обошел. Но э, нетрудно заметить, что постановление о проведении денежной реформы э, проходит 4 мая 1960-м годом. А отставка Арсения Григорьевича Зверева 16 мая если ну, да, не ошибаюсь, если не вру-вру-вру, 14 12-дней То есть явно, ну, некоторые исследователи говорят о том, что там произошел действительно прямой конфликт, что Зверев не поддержал вообще все вот этой вот затейки, за что и был с должности э, снят. А его заместил Василий Федорович Гарбузов, который, кстати, такой же долгожитель на этой должности. Если с, с очень коротким перерывом Зверев был с тридцать по шестьдесятый год министра финансов, то Гарбузов будет с го по 185 и исканчается на этом посту то есть двадцать лет полных, ну он такой, кстати, из научной среды Гарбузов был. Он преподавал в Киевском, Харьковском финансово-экономическом институтах, даже Ну о чем это
0: говорит? О том, что в общем а... функция Минфина тогда была совершенно техническая. Получается, готов выполнять и можешь сидеть значит, до скончания века, потому что, так сказать, эти параметры экономические а если... мало что определяют на самом а деле. А если
1: министр не согласен с генеральным? Линии партии. То...
0: Ну, вот. Ну, хорошо, согласен и не согласен. Просто в оставшиеся полторы минуты разговора уже надо просто подводить итоги. Денежный замысел удалось достичь? Да, это, 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 да
1: я так думаю, что да там и в сущности и девальвирован был рубль, изменено было золотое содержание его и в общем если рассматривать это в общем контексте изменения той системы экономической системы, которая была до этого, то да, это но она в чем заключалась, позиция.
0: что в общем-то масштабы объема экономики, экономической деятельности росли, большее число людей как бы за счет сельского населения вписывалось в денежные так. обороты, поэтому всем нужны для участия в этой деятельности какие-то оборотные средства и тогда вот себя оправдывает вот эта реформа, которая называет себя изменением масштаба цен не более того, а на самом деле там скрыта инфляция, потому что все начинает медленно, по копейкам, Именно с этого периода, с этой реформы начинается, копейкам, но, да. но дорожает, Почему?
1: Да. Потому что отказывается от системы борьбы за снижение себестоимости, начинается рост закупочных цен и так далее и тому подобное. Начинаются инфляционные процессы, рост розничных цен и так далее. И вообще, кстати, в общем, это технически мероприятие очень дорого стоило, потому что надо было пересчитывать все индексы цен, надо было все нормы пересчитывать. А на практике ведь это совпадает
0: стоило. с эпохой, вот мы, там, я не знаю, у Трифонову там мещанство, обрастание вещами, вот получается, да. вот а как раз потому, именно что, кстати, в 60-е годы начинает холодильник, практически... телевизор, мебель, торшер, радиоприемник, такие товары длительного пользования, они стоящие большие деньги, вот они -то как раз к себе...
1: Скажу это... так, бесконтрольные не всегда оправданно начинают расти зарплаты, доходы граждан. И очень сильно, кстати, начинается с этого момента расти э, вклады в госрусберкассы. Вот, если если -то до реформы где-то 0,6% от дохода граждане э, клали, то уже в середине 60-х за 4% перевалило. Товаров не было, деньги некуда было.
0: Да, отложенный спрос. Тут напоследок пришла смс о том, что водка для простого человека – это несбыточная мечта. Это <смех>, вечернее субботнее размышление, которое абсолютно значит, спасибо, что слушаете Может, и, и, мечта, но, и с, но
1: и самогон гнать-то должно было быть недешево. Почему? Потому что цены Я на думаю, картошку росли. И шо? соотношение, кстати,
0: -то покупатель... сознания. Да,
1: покупательная способность рубля-то, кстати, понизилась в результате. В
0: ну что ж, приходится заканчивать разговор на этих интересных вещах. У нас в гостях был Александр Ломкин, экономист, кандидат
1: экономических наук. Эфир подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго.